0: あ、よろしくお願いします
1: 。はい、じゃあですね、まずはその自己紹介からしていただいてよろしいですかあ、はい、あはい。えっ
0: と、私は、えっ、ー、と、小山と申します。えっ、ー、と、GMO ペパ5という、えー、と,ところで、あの、ホスティング事業部でですね、えっ、ー、と、ウリポップマネージドクラウドという、えっ、ー、と、サービスを運用開発している、ま、エンジニアですね。えっ、ー、と、ツイッターの方では、えっ、ー、と、K1LOW という、えー、と ID でいろいろ、あの、ま、動いています。あよろしく
1: お願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね。小山さんとは結構なんか、福岡のイベントとかで、ちょくちょくお会いして、なんかいろいろ。そうですね。はい。はい、お話聞かせていただいてるんで、はい、今日は楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。はい。そうですね。まず最初はですね、あれですね、やっぱり、テーブルスのこと。聞きしたいいなと思っていて、はい、まず、まあ、大山さんが作ってらっしゃるそのテーブルスなんですけど、はい、まあ知らない方もいらっしゃると思うんでまず軽く概要をちょっと説明していただいたいって
0: <あ>、はい、多分、まあ、ほとんどの方あんまり知らないかなと思うんですけど、えー、とテーブルスは、えー、とデータベースのドキュメント生成ツールですね。でただのドキュメント生成ツールというよりも、一応あの CI フレンドリなデータベースドキュメント生成ツールと、まあ、っています。で、まあ、ツールとしては、えっと、一つのバイナリなんですけれども、複数のデータソースに対応していて、まあ、例えば POSS グレーとか、MySQL 以外にも、えっと、まあ、Spanner とか、DynamoDB とか、BigQuery とかにも対応していたり、まあ、MS、えっと、SQL サーバーとかですね、あと、他にもいろいろ SQLite とかにも対応しているものですね。まあ、CI フレンドリーって何で言ってるかっていうと、えー、と1コマンドでドキュメントが生成できるという点と、えー、とドキュメント、元々あるドキュメントと,、えー、とデータソースですね。今のデータソースの差分を表示できるという点と、えー、とまあドキュメントのルールのチェックができるというものがありますね。まあなんかコメントをすべて入力しているかとか、えっと、テーブルとテーブルをえっとリレーションしているかみたいなものをやあのえっとチェックできたりとかして、CI でえっとテストを通してドキュメントを生成してとか、ドキュメントの生成状態をチェックしてみたいなのができるという点で、えっと、まあ、データベース、CI フレンドリーなドキュメント生成ツールと呼んでいます。はい
1: 。うん、なるほど。CI の時に実行して、はい、まあ、ドキュメントを所定の場所に置いたりとか、はい。ディフもちゃんとみんなが見れるようにするみたいな、そんなイメージですかね。そうですね。えっ、ー、と
0: 、一応、弊社の方でもいくつか使っているプロダクトがあるんですけど、たいえっ、ー、と、アプリケーションの開発をしているときに、マイグレーションを実行すると、多分マイグレーションファイルができて、でそのマイグレーションファイルを元にまた、その、新しくできたテーブルに対してのテストケースみたいなのを書いて CI で回すと思うんですけどそこでついでにテーブルス d i f とかテーブルス Lint みたいなのを回していて、えー、とドキュメントの生成忘れとか、えー、とドキュメントの、えーとまあ、テーブルのですねドキュメントっていうのは例えばコメントですねテーブルのコメントテーブルの定義とかコメントとかですね、コラムコメントとかが、えっ、ー、と、入ってるか入ってないかをテーブルスリントでチェックして、ちゃんとそこも書いてね、みたいなことを、まあ、CI でフェイルとともに伝えてる感じですね。はい
1: 。うん。ドキュメントって、例えば、じゃあ、どういうところに置いておく感じになるんですかね。うん、えっと
0: 、今は、えっと、やっぱりメインがですね、えっと、えっと、弊社、パポが結構 GitHub Enterprise を利用している。こともあって、えっ、ー、と、ドキュメント生成のデフォルトは、えっ、ー、とマークダウン、GitHub Markdown、Markdown ですかね。Markdown で生成されます。うん、で、Markdown をそのまま、えっ、ー、と、リポジトリにコミットしておくというような運用が、えっ、ー、と、一応基本の運用にはなってますね。はい
1: 。ああ、そういうことですね。Markdown で、普通に Git でコミットして、えー、CI でプッシュしてくれたら、まあ、その Markdown ファイルを GitHub Enterprise で開いたら、まあいい感じに入れる。はい。あそれなんかすごい便利そうですね
0: 。うん。そうですね。d i
1: f も、そんな感じですかそう
0: ですね。d i f もそのままマークダウン上での差分が CI 上に出る感じで,ですね。はい
1: 。うん。なんかすごい便利そうですね、やっぱり。個人的には便利だと思ってるんですけどね
0: 。<笑>
1: <笑>そうですよね。なんかこう、今、どこまでそのマイグレーション当てたっけみたいなのを確認するのにわざわざその DB につながるサーバーに SSH で入ってでなんかコマンドとか SQL 叩いてみたいなことをまあちょっとやりがちじゃないですかそういうのがまあドキュメントを見たらまあ CI ベースで自動でやってればドキュメントとその今のデータベースの状態がちゃんと一致してるはずみたいな。はいうん、そういう状態を作れるってことですよね
0: 。そうですね。あとはやっぱり、うん、データベースのドキュメントが、えー、と最新のものがあるというのが結構嬉しいポイントだったりはします
1: 。うんああ。そうですね。なんかなかマイグレーションは当てたけど、ドキュメントは更新してないみたいなことが、はい、まあ起こりにくいって感じですよね。そうですね。うん。なるほど
0: 。木村さん、木村さんは逆に、その、なんか、こういうデータベース設計書みたいなものって、どんな感じで管理したりします
1: ああ、ちょっと今のチームだとちゃんとできてないなっていうのがありますね。だから、ドキュメントベースよりも、もう本当に、マイグレーションファイル。<笑>をそれをなんていうか、整理として、で、それが、まあ、特定のブランチに、まあ、マージされてれば、そこまではマイグレーション実行されてるはずっていう、そういう運用みたいになってますね
0: 。なるほど。うん。
1: はい。それだと、やっぱちょっと問題ありますかね
0: 。えっと、そうですね。あの、例えば、うん、あ、私たちも、例えば、Rails で生成された schema.rb とか、あとはもうマイグレーションされたファイルを見ながらとか、まあ、それで確認してた時がまあ、メイン、主だったんですけど、えっ、ー、と、後から入ってきたエンジニアの方とか、まあ、はたまた、えっ、ー、と、エンジニアでない方にテーブル定義書はどこにありますかと言われた時に、困ったみたいなのが結構最初の動機、作った動機だったりし
1: ますね。<笑>すねああ、そうですよね。わかります。そうですね。ああ、確かに。それはありそうですね。うん。ちょうど今そのお話が出,て出たんですけど、うん、その、このテーブルスを作った動機というか、まあ、どうして作ったのかとか、まあ、どうやって作ったのかとか、ぜひぜひ聞かせていただきたいんですけど。
0: そうですね。まあ、あの、さっきちょっと話してしまったんですけど、もともと私は、あの、そのロリポップマネージドクラウドというサービスの開発、アルファリリースぐらいのタイミングからジョインして、えっ、ー、と、まあ、アプリケーション開発だったり、インフラの、えー、と開発だったりをさせてもらってたんですけど、結構その時期って、スキーマの変更も含めてですね、結構ソースの変更が活発だったんですよ。で、えっと、これは多分ペーパボの特徴なのかもしれないんですけど、結構エンジニアでない方々も結構 SQL を叩くようで、初代のなんかプロマネの方がですね、えっと、SQL でかなりガリガリ分析できるような人で、ある時突然、えっと、データベース設計書ってどこにありますかと聞かれた時に、えっと、エンジニア全員であってなったっていうところから、さあどうしようかな、まあ、例えば、Google スプレッドシートで、えっと、管理しようかなとか、はたまた、えっと、DSL の説読み方を説明しようかなとか考えたんですけど、まあ、もともと、まあ、もえも、ドキュメント自体はですね、書くっていうのは多分、得意な人は多いんですけど、私は結構、そこを書いて運用するっていうのはすごく苦手で、えっと、まあ、前職を含めて結構、まあ、なんですかね、えっと、仕様はソースコードにあるみたいなことが結構多かったので、全職含めて結構迷惑をかけてたところもあって、なんか自動で更新されるのが一番運用がいいよなと思ったというところで作り始めたっていうのが元々の始まりですね。う
1: んそれなんかすっごいわかります。うん、なんかそうですね。ソースコードとか、まあ設定ファイルとか、そのチーム、そのチームで長いことやってってたら、逆にまあそっちの方がこう、わかりやすいっていうのはあるんですけど、やっぱりね、こう、いろんなこう、部署、他の部署の方とかが、こう、データを見たいとき、例えばなんか、それを、こう、売り上げ的な、売り上げとか、まあユーザー数の推移とか、契約、有料契約数とか、見たいです、分析したいです、みたいな風になってくると、そうすると、やっぱ、ちょっと違う、え部署の人うん、その、せ、プロダクトの、まあ、ドメイン知識というか、そのデータベース構造が頭に入ってない人が、やっぱこう、は、参加してこないといけない、いくなった時に、やっぱ困りますよね。それ、なんかすごい耳が痛いなって思いました。<笑><笑>そうですね。
0: <笑>そこは結構、まあ、ネックだったりとか、やっぱり、データベースのコメント機能ってあまり使いませんよね。多分
1: 。ああ、そうですね。で、いざ
0: コメント追加しても、レコードがめっちゃ増えた時って、アルターかけるのがちょっと怖かった。まあ本当は全然関係ないんですけど、ちょっとアルターっていうものにこう、ちょっと恐怖心を覚えてしまったりとかして、コメントの更新が遅れてしまったりとか、することがあったので、そこら辺を回避というか、えっ、ー、と、サポートできるツールとしてテーブルスがありますね。なんか、そうですね。わかりにくい機能ではあるんですけど、テーブルスって、えー、とデータベースの情報からドキュメントを作るだけではなくて、えーと、データベースにない情報を設定ファイルに書くことでドキュメントを充実させることができるので、それでコメント情報とか、あとは実は、リレーション、あの、外部規制約で、リレーションを貼ってない情報でも、えっ、ー、と、一応貼ってるように見せかけることとかもできて、それで、えっ、ー、と、ドキュメントを充実させるみたいな機能がありますね
1: 。うん、なるほど。そのメタデータとか、リレーションの情報とかを、うん、その DB テーブルに直接入れるんじゃなくて、まあ、ドキュメントとして残す。みたいなこともできるってこと、ね、ですね。はい、そうですね、うん。うん。なるほど。ありがとうございます。なんか、動機みたいなとこすごい分かりました。しっくりきましたね。はい。はい。そうですね。まあ、あとは、ま
0: あ、OSS 趣味なんで。はい。<笑> OSS 活動が趣味っていうのは、あまりちょっと理解されにくいんですけど、まあ、ここはずっとやり続けている感じなので。うん,うん。ネタも。そうですよね。うん、はい。ストックして、困ったことがあったら、一応こういうのが欲しいと書いておいて、後で今日が乗ったら作るみたいな感じですね。う
1: ん。それが本当にすごいなと思っていて、なんか困ったことがあっても、なんっていうか、こう、人間だからこう、なあなあにしちゃいがちだと思うんですよ、普通は。<笑>うん。そういうのもあるし、なんか自分が困った時も、こう、やっぱり人間ってすごいこう、適用能力が高いので、ちょっと面倒なこととか、困ったことがあっても、なんかうまく適用しちゃって、改善につながらないってこと結構あると思うんですよね。だからちゃんと自分が困った時とかに、こう、ちゃんとネタとしてストックしておいて、で、後で作るっていうのが、それなんか両方本当にすごいなと思っていて、うん、青山さん本当いつも、SS でいろんなツールを作ってらっしゃるので、うん、やばいなっていう印象がありますね。ありがとうご
0: ざいます。<笑>こう滑ったツールもいっぱいあるんですけどね、今までは
1: 。<笑>えー、あ、そうなんですね。やっぱたくさん作って、はい、うん。はい。えー、なるほど。最近は、じゃあ他にもなんかいろんなツールも作ってらっしゃる感じなんですかね。そうですね。あの
0: 、もともドキュメントとしてはそのテーブル数があるんですけど、私は今あの、サーバーの運用とか、えっ、ー、と、例えば何か問題があった時の障害対応とかも、えっ、ー、と、やらせてもらっているんですけど、そこの、まあ、能力がすごい、ちょっと他のチームメンバーと比べると低いので、そこをなんとかボトムアップしたいということで、まあ一応、ギゲーの行動によるボトムアップという言葉で、そこら辺をうまく、えっと、簡単にしていきたいなとか、そういう意味でいろんなツールを作ってます。最近だと、えっと、例えば、最近、あの、ログってシスログとかアパッチのアクセスログとか NGX でもいいんですけど、だんだんと構造化ログにはなってきてると思うんですよ構造化ログって JSON だったりとか LTSV 形式で入っていたりとかですね。あとは、ログ基盤も充実してると思うんですよね。なんかそういうのって木村さんのところとか入ってたりしますかログを後で見れる基盤みたいな
1: 。ああ、そうですね。えっと、僕の今の架空のチームだと、まあ複数のコンテナがクバネテス上で動いてるんですけど、それ、まあアプリケーションが吐き出すログに関しては、うん、えっと、必ずこう、JSON で出すように統一してて、それを FluentD でエラスティックサーチに貯めておいて、僕みたいなアプリケーションエンジニアは、キバナで検索できるみたいな、そういう感じにはなってますね。うんうん
0: 、そうですよね
1: 。
0: 私の運用しているサービスもかなり大きなログ基盤がバックエンドに控えていて、そこで、ま、ログを収集してたりもするんですけど、えっと、インフラ運用をしているとですね、その基盤にログを集めていない、普段はあまり触らないようなログとかがまだ残っていたりとか、あとシスログも、えっと、ま、一部、そのログ収集の方に流れていなかったりとかすることもあるので、そうするとそれを構造化ログのあの便利さで、何かしら検索できないかなとか、分析できないかなということで、なんか最近だと l レ e p っていうツールを作って、正規表現を与えると、こう、その普通の生ログが JSON とか構造化ログになったりとか、SQLite のクエリになったりとかして、それをまあ、データベースとか SQLite に貯めて、そこで SQL で分析するとか、そういうツールを作って、なんとか回避っていうか、分析のスピードを上げたりとかしてますね。
1: すごいですね。その聞くだけでめちゃくちゃ便利そうですね
0: 。ただですね、できる人って、あの、コアユーティルズっていうか、あの、セドとか、オークとか、うん、ソートとか、あそこら辺でガガガッってできちゃうんですよ。その能力がちょっとですね、す<笑>あんまり高くなくて、SQL に頼りたいっていう感じ
1: ですね。<笑>そうですよね。わかります。なんかすごい、よ、なんだってうんですかね。まあ、昔からこうインフラをすごく触ってる方ってなんかこうログがブワーって流れるのを見てなんかすごい速さで検索して認識していってますもんね。そうなんですよ。<笑>なんかマトリックスのあの緑色の流れるやつを見て映像を思い浮かべるみたいなそういうことや、やりますよね。
0: <笑>そうなんですよ。<笑>ログ、ログ操作、ログオペレーションって呼んでますけど、ログ操作周りは結構自分は下手くそなんで、そこら辺が下手くそだから、そこら辺周辺のツールは結構作りましたね
1: 。うん、すごいですね。それはなんか、自分の、なんていうんですかね、苦手なところを認識して、その、その部分をこう、頑張って能力を上げるだけじゃなくて、こう、ツールを作って、行くっていうのはなんか、すごいいいですね。ありがとうございます。<笑>いや、他の人も活用できるんで、ツールがあると。そうで
0: すね。そういう点だと、やっぱり、それで滑らなくて、一応内部では結構使われるツールみたいのも、結構、あの、あったりとか、まあ、分かりにくい部分かわかんないです。あの、クバネテスってコンテナで動いてると思うんですけど、えっ、ー、と、コンテナの技術でですね、えっと、ロリポップマネージドクラウドも、まあ、箱庭というコンテナエンジンを使ったコンテナ技術で、まあ、数千のコンテナを動かしているんですけど、まあ、その基礎技術って、例えば、ネームスペースとかのコンテナ技術って分類されるものいくつかあると思うんですけど、その中で C グループっていうのがあると思うんですけど、その C グループの検索とか、C グループ内にある PID の列挙とか、C グループの今のメモリ利用量の状況とかをもなんかこう CLI で見るためのツールみたいのは一応障害の時には結構使ったりとか調査の時に使ったりとかっていうのでは、えー、と使えるようなツールとして一応重宝はされてますね。うん
1: 、なるほど。すごい。ちょっと脱線しますけど、はい。C グループって何ですかねあ、その
0: プロセスコントロールグループスっていうもので最近だと部分 u も t o S もシステムーで、多分、えっ、ー、と、プロセスの管理とかされてると思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、C グループってプロセスの、まあ、何ですか、リソースですかね。例えば CPU とか、メモリとかの利用量とかを制限とかするための、隔離とかするための、ま、機能ですかね
1: 。うんうんで
0: 実は、まあ、さっきシステム D って話をしたと思うんですけど、実はシステム D 配下にあるプロセス、例えばエンジン X とかも、実は C グループが切られていて、で、それで、えっ、ー、と、CPU とかメモリとかの利用量を、えっ、ー、と、制限とかできるんですよ。あの、システム D のユニットファイルとか書いたことあります
1: いや、ないですね
0: 。多分ですね、えっ、ー、と、リブはこれで思い出せないなリブシステム D システムの e n g i n x s e r v i c e だったかなこれパスがちょっと怪しいですけど、そういうファイルがあって、そのファイルの中にいろんな設定が書いてあって、そのファイルを元にシステム D ってあのシステムコントロールスタート enginex とかできるための設定ファイルがそこに書いてあるんですけど、実はそこに例えば CPU の利用率をこういう設定でとか、メモリの利用量をここまでの制限で書くことができるんですけど、その書いたリソースの情報で、ま、どうやって制限してるかっていうと、その C グループスの、えっと、機能を使って制限して
1: いる感じですね。うん。なるほど。よくわかりました。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、えっと、テーブルするに、の話に戻っちゃうんですけど。はい。えーっと、データベースの、その、メタ情報的なスキーマ情報って、まあ、ま、RDBMS だったら、インフォメーションスキーマ
0: っていう
1: のがまああると思うんですけど、はいはい、えっと、テーブルスは RDBMS 以外もあると思うんですけど、はい、ありますねまあそれ、はい、そういうデータソースとかでも、まあこういうインフォメーションスキーマみたいなのがあるんですかねえっとですね、例えば、クラウドスパナ
0: ーとかはあるんですよ。うん。でないものもあります。例えば対応しているものとしては、えっ、ー、と、ダイナム DB、アマゾンダイナ o DB なんかは、えっ、ー、と、インフォメーションスキーマというものはないんですけど、ただ、当然、あの、テーブルの、えっ、ー、と、スキーマ情報を取得する API とか、そういうものが、うん、えっと、AWS として提供しているので、それを利用して、えっ、ー、と、同じような形で情報を収集しているというような仕組みになっています。なので、うん、えっと、まあ、えっと、データソースというのが一つの、まあ、抽象化された形になっていて、データソースからスキーマ情報を取得するというところが、まあ、インフォメーションスキーマを叩いたり、API を叩いたりっていう形で、えっと、分類され、分割されてる感じですかね。はい
1: 。うん、そういうことですね。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次の話に移りたいと思うんですけど、えっと、テーブルスエコシステムのことについてちょっとお聞きしたいんですけど、まあこれって、はい、まあざっくりどういうものを意識してらっしゃるのかなっていうのをちょっと簡単に説明していただいてよろしいですかはい
0: 。多分、えーと、このエコシステムっていう言葉はなんか私の発表とかを見ていただいたのかなと思うんですけど、そうですね。はい。はい、テーブルスはさっき言ってたドキュメントの生成するためのツールで、えっと、まあ、終わる形ではなくて、せっかくいろんな形でデータを取得できているので、まあ、それをうまく、えっ、ー、と、他のことにもとかいうのを活用していきたいなというのが、まあ、考えています。で、それはその、もともとドキュメント生成をするというテーブルスのコマンドの周りに、えっ、ー、と、いろんな、えっ、ー、と、ツールチェーンを作って、それで、ま、便利にいろんなことができればなということで、まあ、外部サブコマンドという、私は呼んでるんですけど、えっと、そういう仕組みをテーブルスに組み込んでいますよね。で、まあ、外部サブコマンドってすっごいわかりにくい言葉なんですけど、外部のサブコマンドですね。だから、テーブルスのドックのサブコマンドですけど、えっ、ー、と、それ以外の外部のサブコマンドを追加できる機能になります。えっ、ー、と、例えば Git って、実は、えっと、プラグインみたいな機構があって、うん、Git、ホゲ、っていうコマンドを作りたい人は、git-hogu っていうコマンドを、えー、と実行環境に置くとですね、勝手に git がですね、git スペース、hogu で、えっ、ー、と、コマンド実行ができたりとかするんですよ。ちょっと話がそれるんですけど、うん、私がこれで git でですね、使ってるこのプラグインで git gsub っていうのがあるんですよ。ご存知ですか
1: いや、ちょっとわからないです
0: 。えっと、gsub ってあの、ルビーのあの、正規表現を使った変換のためのメソッド名なんですけど、はい、GitGsub ってあの、Git グレップした結果を置換してくれるためのコマンドで
1: すね。う
0: んうん、Git グレップでよく何かこう、何かそあのファイルがないかなみたいな感じで検索して、それを置換するときに GitGsub で、えっ、ー、と、正規表現と置換後の、えっ、ー、と、もの字列を渡すと、みたいなのがあって、まあ、そういう GitGsub というツール、が、ま、例えばその Ruby で書かれているんですけど、ただ Git Gsub っていうのは Git-Gsub で提供されていて、それを Git ス G ペース Gsub で実行して私は使っているんです。まあ、そういう機構があって、Kubernetes でも、ま、Kube Control とか Helm とかいうそのパッケージマネージャーでも実はそういうプラグイン機構ですね、があります。それを私は、えっと、外部サブコマンドで呼んでるって感じ
1: ですかね。なんかすごい仕組みとしてはシンプルなんですけど、結構簡単に、その本体側に変更を加えなくても、登録みたいなことしなくても、サブコマンドが追加できるってなんかすごい強力な便利なものですね
0: 。うん、そうですね。なんか仕組みは、その Go の話になってしまうんですけど、えっと、テーブルスってあの SPF13 スラッシュコブラっていう、あのコブラっていう CLI フレームワークを使ってます。で、CLI フレームワークってそういうコマンドラインツールとかを簡単に作れるためのまあフレームワークだったりとか便利ライブラリッシュみたいなものなんですけど、で、このコブラ自身にその機構としてはなんかルートコマンド、だからテーブルスというコマンドを叩くときのコマンドと、えっと、そのサブコマンド、例えばテーブルスドックとかドックのサブコマンドを叩くみたいな形で、用意しているコマンド、だから実行されたタイミングで、今、ルートコマンドが呼ばれているのか、サブコマンドが呼ばれているのかっていう判定するような仕組みが実は内部にあるんですけど、そのルートコマンドの段階で、実行、だから環境変数で言ったらパスですかね、を中を見ていって、えっと、テーブルス配分、なんとかみたいになっている実行可能コマンドを全部引っ張ってきて、で、叩かれたコマンドがそっちであればそっちを、こうで言うとエグゼクするような形で実,実装してますね
1: 。うーん、なるほど
0: 。仕組み自体は結構簡単というか、いろいろできるんで、まあ、プラスアルファで言うと、なんでサブコマンドにサブコマンドにしてだけだと、ただのハイフンがなくな、ハイフンがスペースになっただけだと思うんですけど、このタイミングで、実は、えっ、ー、と、テーブルスの元のですね、親コマンド自体が、えっ、ー、と、データベースの情報を全部引っ張ってきて、えっ、ー、と、JSON データ。JSON とはそのスキーマ情報を全部収集して、それを環境変数経由でサブコマンド型に、サブコマンド側に渡しながらエグゼクするんですよね。ああ<ー>。こうでうと、あの、OS エンビロンってあるじゃないですか。えっ、ー、と、OS、実行されている、えっ、ー、と、えっ、ー、と、環境変数を全部取ってくるやつですね。なんか、環境変数を取ってきて、その環境変数に、えっ、ー、と、しれっと後々に、こう、えっ、ー、と、エグゼクする前に、えっ、ー、と、いろんな、えっ、ー、と、必要な環境変数、取ってきた環境変数、便利な環境変数を突っ込んで、えっ、ー、と、エグゼクするときに、えっ、ー、と、エグゼクコマンドをっていうエグゼクドットコマンドで出てきた、えっ、ー、と、インスタンスのドット演武っていう、大文字で演武っていうところにその環境変数情報を全部渡してしまうと、その、マッチした方の、えっ、ー、と、エグゼクされた方のサブコマンドの方に環境変数を渡せるんですよね。で、うん、それでいろんな必要情報を、もう取ってしまった必要情報をサブコマンドに渡す。そうすると、外部サブのコマンドの実装は、データベースをに接続するとかいう機能がいらなくなるんですよ。うん。なのでサブコマンドにする意味もあるし、そうするとエコシステムとして、まあ、外部サブコマンドとその外部サブコマンドを叩く親コマンドが連携するので、まあ便利みたいな形で作っていますね。うん
1: 。なるほど。ということは、テーブルスの外部サブコマンドたちは、出力する出力する機能だけ持っているものが多いってことですかねそうで
0: すね。そういう意味で言うと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、最近、あの、外出ししたんですけど、テーブル数書くというツールがありまして、サブコマンドがありまして、これは、えっ、ー、と、今だとテーブル数スペース書くスペース CSV って打つとですね、何が出てくるかっていうと、架空に、えっ、ー、と、最近っていうかもう結構前か、似てたデータベースのスキーマ構成図の挿入機能というのがありまして、まあこれありましてって、なんで<笑>開
1: 発者に説明してるんだって話なんですけど。<笑>はい、ありがとうございます
0: 。まあ核の方でデータベースの,あの ER 図を便利に書けるツールがあって、そこに CSV をかませる部分があって、その CSV を出す、出力するコマンドが外部サブコマンドで提供されているんですけど、このまあ外部サブコマンドの中身、実装を見ると、データベースに接続する機能とかは一切ないですね
1: 。うん。なるほど。環境変数で
0: 全部スキーマ情報を取ってきてます。はい
1: 。はい。ありがとうございます。わざわざ架空の説明までしていただいて。<笑><笑>そうですね。はい。これのおかげですごい、えっ、ー、と、便利になってて、架空のデータベーススキーマの挿入機能っていうのは、まあ、ポスグレとト、MySQL しか対応してないんですけど、まあ、このテーブル数架空を使うと、まあ、テーブルスが対応している、えー、データベース、データソースは全部使えるみたいな、そういうことができる。そうですね。そう、のをわざわざ作っていただいてありがとうございますっていう感じこちらも便利です。はい。<笑>はい。そうですね。まあ、格で、そのデータベースのドキュメント管理をしている方とかだったら、まあ、便利かもしれないですね。はい。なんか他にもサブコマンドいろいろあるみたいですけど、はい。なんかどれかご紹介していただきま
0: すか、はい、そうですね。はい。えっ、ー、と、それで言うと多分背景から説明すると面白いのが、えっ、ー、と、テーブルスメタというのとテーブルスビルドっていうものがあるんですけど、えっ、ー、と、最近という、もう結構前から、えっ、ー、と、弊社のペッパボでは、あの、ビッグフットというビッグクエリを、えーをデータウェアハウスとしたまあ、データ基盤があるんですけれども、えっと、最近もどんどんどんどんそこのデータ基盤のデータ情報を、えっと、まあ、追加、どんどん増えている状態なんですね、種類が。で、その、まあ、データソースのメタ情報って、ビッグクエリーに、まあ、本当だったら、なんですかね、GUI で、ウェブ画面でポチポチして情報を入れていくんですけれども、まあ、それを、えっと、GitHub のリポジトリ上で設定したものを、ビッグクエリーに反映させるためのものを作ってます。それがテーブルスメタというもので、えっ、ー、と、従来はドキュメント生成だけなんですけど、なんかすごく難しいんですけど、ビッグクエリーにテーブルとかスキーマ情報があって、それをテーブルスのコマンドを使って手元にドキュメントを生成します。で、その手元に生成されたドキュメントを見て、必要なメタ情報、コメントとか説明文章とかを、えっと、他の方が、えっと、プルリクエストベースで、えっと、テーブルスの設定ファイル、テーブルス YAML に書きます。そうすると CI を通じて、その、えっと、書かれたメタ情報をビッグクエリーに直接反映します。で、これ何が嬉しいかっていうと、ビッグクエリーにもデータカタログというツールがあったりとかしたりとかするので、そういうところで、えっと、まあそのコメントのメタ情報を利用しながら、クエリを叩いたりとか、検索できたりとかするという形で、初めて反映させるコマンドという形で作ったのがテーブルスメタですね。で、さらに、そうなんですあのデータベースのスキーマって、1サービスだと大体1個か2個か3個ぐらいなのかなと思うんですけど、ペパボ全社になると、そのデータベース、データソースの情報って、かなり多くなるんですよね。で、うん、えっと、ある A というサービスと B というサービス、両方とも GitHub のイシューコメントのデータソースがあったときに、まあ、それってコメント情報とかは共通してるので、そのコメント情報を共通するものを一緒にするとか、なんかこう、いい形でテーブルスのコンフィグファイルを書き換えてビッグクエに反映させるためになんかこうコンフィグファイルを上きするためのコマンドみたいなのを作ったんですよね。でこれ、すごく、わかる人にはわかるみたいな形なんですけど、空米、クバネテスのエコシステムで言うと、カスタマイズ的な立ち位置で、YAML ファイルをいじれるみたいな感じで考えてもらえるとわかりやすいとは思うんですけど、そういうもので、えっと、微調整をした後に、えっと、本家のビッグクエリーの方に、えっと、メタ情報を反映させるみたいな仕組みが、えっと、今、社内で動いています。
1: うんカスタマイズ的ってことは、じゃあなんかこう、共通ファイルと、それをこう、上書きするパッチファイルみたいなのを組み合わせて、最終的なテーブルスイアムルを作るって、そういう感じですかそうです、そうです。おっしゃる通りです、うん。はい、ありがとうございます。うん。なんかそれもめ,なんかめちゃくちゃ便利そうですね。<笑>それ、こればっかり言ってますけど。<笑>今日。はい、うん
0: そうですねあとはそのもう1つ、まあ、ラスト1つあって紹介させてもらうと,、えー、とテーブルスって、えー、とまたこれが面倒くさいんですけどドキュメント生成だけじゃなくていろんなフォーマットで、えー、とアウトプット出せるんですけどその1つが JSON ファイルでスキーマ情報って出せるんですよ
1: 。で
0: 、その JSON ファイルをデータソースとして入力することもできるんですよ。だから、うん、テーブルスであるデータソースに接続して、えっ、ー、と、出力するのをドキュメントではなくて JSON にして、その JSON をどこかに飛ばしてしまって、その飛ばした JSON を元にテーブルスでドキュメントが作れるみたいな。パイプラインが作れるんですよね。うん、ビル、なんかパイプ、その私がやりたいエコシステムの人ってパイプラインがあるんですけど、そういうものができて、まあ、途中で例えばテーブルスビルドを挟んでみたりとか、ドキュメントをコンフィグ設定で、えっと、拡充したりとかして、集めることができるので、で、その集めるために、そのスキーマ情報を飛ばす必要があって、その一つとして GitHub、他の GitHub リポジトリに、えっと、スキーマ情報を飛ばすコマンドとしてテーブルスプッシュみたいなのを作って、最終的にはこう、そういうデータベースの情報を一つで集め、集めたいな、なんて思ってま
1: すね。うんうんうん。なるほど。
0: そうなんですね。今、いろいろ考えていて、JSON でできてるってことは、GitHub Pages にすると、多分、API みたいな形で読めるはずなんですよね。JSON が。で、あれば、View、e b u i を作ることで、まあ、いろんな便利な形で、あの、データベース情報が検索できたりとかするみたいなシステムを作れるんじゃないのかなとは思ってる
1: 。ああ、それすごい便利そうですね。はい。うん
0: なかなかフロントエンド力がなくてですね、ずっと温めてはいるんですけど、<笑>この夏休みに作りたいなと思いますね
1: 。ああ、そうですね。はい、ドキュメントをこうマークダウンだけじゃなくて、もう w e ページに、うん、しかもなんか検索とかいろんなことができるページにできた相当インパクトありますね
0: 。はい、はいは。はい。それは考えてる一つですね。<笑>
1: 楽しみにしてます。はい。そんな感じで。じゃあ、そういう外部コマンドっていうのをどんどんこう作っていくことで、うん、プラグイン的にテーブルスをどんどん大きくしていくっていうことを考えてるってことですね
0: 。そうですね。はい、うんうん
1: 。なるほど。そんな感じですかね。はい、そうですね。はい。じゃあですね、ちょっとテーブルスの話。は、この辺にしておいて、ちょっと、まあ僕も語を書くので、語の話をちょっとだけしたいなと思っていて、うん、ノートには、その、人はなぜ語を書くのかっていうことを書いた、雑に書いたんですけど、えー、っと、大、はい、山さんは結構昔からあの OSS でいろんなツールを書かれてると思うんですけど、最近はもの、もうなんていうか、語が多いなっていう印象なんですけど。はい。はい。それはなんで Go をよく使うようになったんですかね
0: そうですね。えっと、まあ、表面で言うと、表面の理由みたいなので言うと、えっと、インフラを触ることが多いので、インフラのところインストールしやすいものとして、えっと、まあ、ワンバイナリであの提供できる環境が他にあまりいらない Go で作った方がいいだろうという形で、えっと、こで書くんですけど、まあ、それは表面で、もともと、なんかすごい古い昔の話で言うと、私はちょっと昔からちょっとワンパイなりみたいのがすごく憧れてました。あの、ここでワンパイなりってなんか一つの実行ファイルで配布可能みたいなのがすごく憧れていて、うん、昔だとあのフリーウェアとか、という時代とかですかね。そういうところで、あの、.exe をダウンロードしたらなぜか実行できるみたいなすごく憧れてて。で、うん、昔はまあ Windows 触ってたんですけど、VB6 とかだと、ランタイムが必要です。で、これ、あの、その当時だとシールとか、えっと、まあ C、C シャープまでいかないです。そこら辺は書くことができなくて、あの、能力的にですね、VB6 とか、VB.net とかばっかだったんですけど、ランタイムが必要だな、とか、VB6 の時はですね。で、Java で何か作りたいと思って、Java でやった時も結局 JRE が必要だったりとか、iOS も実は挑戦したことがあったんですけど、その時も、えー、っと、まあ、ワンバイナリーというかインス、提供できるというところでめっちゃ、嬉しい感じだったんですけど、まあ最終的には Swift とか、えっ、ー、と、Objective-C とかに、まあ馴染めずに、えっ、ー、と、特に、えっと、何かリリースすることっていうのはあまりできなかったんですけど、まあそんな形で結構ワンバイナリーっていうのが憧れていて、Go だとワンバイナリーで配布できて最高だなと思っていて、Go を結構やってますね。その
1: 、これ、
0: うん、あの、iOS アプリ私、昔リリースしたことがあって
1: 、
0: 核、はい、ビューアーってリリースしたの知ってました
1: <笑>
0: 初めて知りました<笑>。ですよね。もう、もう今もリリース、<笑>あの、配布されてないはずなんですけど、えっ、ー、と、タイタニウムっていう、はい、タイタニウムってご存知ですかチタニウム、<ー>タイタニウム
1: な。タイタニウムってあ,ありましたよね。なんか、ありましたねっていう感じです。はい、<笑> JavaScript で、はい
0: iOS アプリが書けますよっていう。うーんで、それで、えっ、ー、と、JavaScript だったら書いたことあるっていうところで、その、そうですね、当時はあの JavaScript 以外も多分書けるんですけど、私はその JavaScript で、えっ、ー、と、これで大体無駄書けるって。で、じゃあ何作ろうかっていうので、えっ、ー、と、その当時、ヘビーに使っていた架空のダイアグラムが見れたらいいじゃんみたいな形で作ったことがありますね。へ
1: そうなんです、ね。で、でもやっぱり
0: タイタニウムなので、はい。その別にスイフトでも iOS でもないので、iOS っていうか、Objective-C でもないので、そこまで iOS の開発がめちゃくちゃできたということもなく、そのままアプリストアからは消えてしまいましたね
1: 。ああ、そうなんですね
0: 。はいうん
1: 。なるほど。じゃあなんかそのキャリア的にっていうか、ずっといろんなランタイムが必要な言語をずっとやってる、やっていてなんとなく憧れがあったみたいな、はい、そんな感じですかね
0: 。そうですね。コンパイルして一つのバイナリーができるって、んなんか自分だけなんですかね、そういうの。<笑>なんかすごくテンション上がるの。<笑>
1: <笑>僕は最初の新卒で入った会社でやってたのが C だったので、はい。だからその、その憧れみたいな感覚はちょっとなんかわからないですけど、<笑>ただまあ一方で、その、あはい、まあスクリプト系の言語とか、Java みたいな、こうランタイムが強力で、それを、まあその代わりちゃんとじゅ準備しておかないといけないみたいなのに慣れてないので、全く
0: 。なるほど、うん
1: 。なるほど。なので Go の感覚はすごい、なんか、手に馴染むというか、ああ<ー>配布しやすさはうんわかるなって感じですね
0: 。なるほど
1: 。うん。そうですよね。まあそこが一個ゴの今の強みかなと思ってますね。確かにそうおっしゃる通りだと思います
0: 。そうすると出てきそうなのが手に馴染で手に馴染むってなると、木村さんはラストは書くんですか？
1: あ、ラストワークいや、まだやってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、<笑>やってないですね。な
0: る,なるほど、なるほど
1: 。コンパイルがなかなか通らなくて怖そうな印象があります。
0: そうですね。あとは、まあその
1: 、やっぱりワンバイナリーって
0: 配布が楽、配布がやりやすい、いろんな人に使ってもらえそうっていうところが、まあ、根底にあるんですけど、私は結構その、ゴーリリーサーというツール、が、まあ、結構今、結構使っているんですけど、まあ、リリースするために必要なことをいろいろやってくれる、えっと、まあ、んですかね、全部入りツールみたいなものなんですけど、それも含めて他にも、結構リリース系のツールも充実してるなと私は思っていて、その点も含めて、まあ、Go で配布まで行くっていうのは楽なので、Go いいなと思ってますね。すごくなんか Go のはい。言語仕様と関係ないとこ言ってま
1: すけどね。<笑>いや、まあ、それもあるんです。それ、まあ、そこも大事ですよね。その、まあ、ツールも充実してるし、まあ、ツールがなくてもそもそも他の、まあ、CPU アーキテクチャ用のバイナリーも簡単に、その、ビルドできるし。うん、うん。この Go リリーサーってどういう機能があるんですかえっとですね、これか
0: なりいろいろあって、ええとです、まずは、まあ、えっ、ー、と、クロスコンパイルを、うん、えっと、書く設定をして、書くことが、設定して、えっ、ー、と、ビルドすることができます。まあ、それは、よくある。えー、ちょっと、キーボードを打ちますね。うん、見に行かないと、多すぎて、わからない。えっ、ー、と、書くことができて、それ以外にも、えっ、ー、と、できるのが、えー、例えば、ホームブリューのブリューファイルを、コミットしてくれたりとか。うん。あと、私がよく使ってるのは、あのー、RPM とかデブファイルを作って、えっ、ー、と、リリースに含めてくれる部分ですかね
1: 。ああ<ー>。それは
0: 、あと、だから、リリースファイル、GitHub のリリースシーズのところに必要なものをビルドしてあげてくれるんですけど、それがクロス、えっと、コンパイルした結果のバイナリーだけではなくて、えっと、デブファイルだったりとか、RPM だったりとか、えっと、他にも、最近だと何だクラフトだったかななんか、他の、えっと、パッケージでもなんかこう、いろいろ配布してくれるような形になってるので、私は、えっと、そこでデブと RPM は、サーバーにインストールするときは便利なので、それを作るのと、あとはホームブリューのブリューファイルを作って、それをコミットしてますね。
1: うんああいいですね。じゃあこれをなんか CI か何かにつなげれば、まあ、はい、コードをアップデートするだけで他の OS とか、とか、あとはパッケージマネージャーへの対応も全部終わってしまうみた
0: いな。そうですね
1: 。うんそうです
0: 私は、えっ、ー、と、最後のリリースは、えっ、ー、と、自分でやりたい派なので手元でやってますけど、うん、世の中の人は結構 CI でビルド、リリースまでを CI に任せているんじゃないですかね。タグができたらそのタグに合わせて、えっと、ビルドするみたいな形になってると思います
1: 。
0: うん。他の方ってが、よくある OSS 作者の方なんかの CI の設定を見ると、そういう設定が多いですね
1: 。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。で、この話こんな感じで大丈夫ですかはい。いいですかそうですね。じゃあなんか他、はい、はい、話したいことあれば。はい、そうですね。その、まあ、語の話
0: ですけど、その木の、なんで語を書くのかは、えっと、ちなみに木村さんは
1: どう思ってますああ、そうですね。僕が語を書くっていうか、好きな理由なんですけど、はい、まあ、一つは、やっぱり、C の経験があるので、ごの印象は、なんか楽に書ける C っていう感じなんですね。なるほど。言語仕様とか、はい。言語仕様と、うん。その公文で言うと、うん。うん、C 結構、うん、うん。C 割と好きではあるんですけど、まあ僕はあんまり頭が良くないので、しょっちゅう、うん、あの、見ちゃいけないメモリー、領域を見ようとして<笑>落ちるみたいなのが<笑>、まあ C だと起こりがちなんですね。ちゃんとその配列用にメモリをアルケーして、で、関数を出るまでにちゃんとフリーしておかないといけないみたいな。まあそういうのって、まあ人間なんで忘れるじゃないですか。はい。うん。まあその点は GC がある。まあゴーは楽に書きつつ、うんまあ、でも、なんていうか、その型はあるので、その型、コンパイルによる、まあ、ボンミスを防ぐみたいな部分もちゃんとやってくれるし、うん、その、例えば Java みたいな、その、クラス名、その変数を宣言するときに、クラス名書いて、変数名書いて、イコール、ニュー、また同じクラス名を書くみたいなことはまあやらなくていいじゃないですか。はい。まあそういうところもまあ、なんていうか、なんていうか、軽量言語っぽさも取り入れつつ、楽に書けつつ、でもなんか、コンパイル言語の良さもある。で、シンプルだから、なんていうか、どう書こうかってこう、迷わない面があって、うん。まあ、5だったら、もう、ループ、4ーループで回すしかないみたいな。そういう点も、なんか、その作るものに集中しやすいっていうのがあったりとか、まあ、上げ出したらキリがないんですけど、コンパイルが早いとか、<ー><笑>いっぱいありますね
0: 。あの、私は逆に C が全然書けなくて、とはいえですね、あの、業務で時々、読むことがあるんですよね。原因を確認、はい、調査するとかの時に。まあ、書ける人たちめっちゃいるんですけど、五、うん、からーってどう思います少しは楽になってるんですかね、はい、その習得時
1: 間ああ、そうですね。まあそんなにわ和感ないんじゃないかなと思いますけど、などうん、わからないですね。どうなるか。<笑><笑>どうかな
0: うん。うん。うね、いやそう、ね、いつも、これはどういう意味なんだっていうことが時々ありながら雰囲気で見てるので
1: 、うん
0: 。C から GO の人は多くいるので、GO から C の人にちょっとできるのかを聞いてみたいなと思ってるんですよね
1: 。<笑>どういや、まあ、大丈夫だと思いますよ、小山さんなら。意<笑>外に弱いんですよね。<笑>まあ僕も別に C 得意なわけではないので<笑>、ちょっとわからないですけど。C と Go の違いで言うと、はい、僕ちょっとその Go のコンパイラーを書いてた時期がかあって、<笑>うん<笑>、うんあのー、なんだ低レイヤーを学ぶためのコンパイラ入門みたいなドキュメントがあるじゃないですか。お<う>あの、ルイさんっていう方が。はい、はい、あ、g のコンパ
0: イラーっていうよりも、はい、はい、ありますね
1: 。はい、あれは C のコンパイラーですね。はい、そうです、そうです。学ぶための。あれ、あれを元に Go のコンパイラーを書いてみたんですよ。ほー、すごい。で、まあまだ全然途中なんですけど、で、まあ僕がやったのはその関数の呼び出しとか、イント型とか、文字列くらいなもんなんですけど、うん、まあこれをやると C の仕様の違いと Go の仕様の違いがあって、結構いろんなとこをはしょれるんですよ。へえ、面白い。その考え方。はい、そうですね。なんかいろんなところがこう、g はコンパイラーに優しい設計になっていて、その辺好きですね、めっちゃ。<あ>うん
0: 。面白い。例
1: えば、型を後ろに書くじゃないですか。はい、はい、はい。書きますね。これめっちゃ、うん、重要で、型が手前にあると、はい、コンパイラーが存在してる型を全部覚えておかないといけなくなるんですよ
0: 。はい,は,いは,いはい、はい、は
1: い、はい。例えば関数内で、うん、まあ何かこう宣言、変数を宣言するときに、まあ int i って書くじゃないですか。はい。で、int じゃなくて、独自のそのクラスとかを型とか定義した場合は、まあなんか、例えば、木村っていう型を定義したら、き、最初に、その、その行の最初に木村っていうのが出るわけですよね。出ますね。はい。そうすると、この木村は変数なのか、型なのか、何なのかっていうのを探さないといけないですよ
0: ね。なるほど、確かに
1: 、うん。うん。で、次、で、次のトークンを読んで、あ、これはなんか文脈的に、あ方なんだなとか、そういうのが分かったりするんですけど。<ー>ええー、そうですね。だから、5の場合は、最初に、その今日の最初によく分からない、ええー、やつが来たら、それは、絶対変数なんです。で、もし定義してない変数だったら、次は、えー、っと、なんですかね、コロン、イコール、とかで、うんうんちゃんと定義と代入を同時に実行してないといけないじゃないですか
0: 。してないといけないで
1: すね。うん、そうですね。そういうのがあったりして。で、普通に宣言だけするときは必ずバーが入るとか。はい。だから次をこう先読みしなくてもこう、これが何なのかわかるとか。なんかそういう良さがあったりして。なんか別にアプリケーション書いてるときはあんま関係ないんですけど。そういうとこが好きだったりします
0: 。そういう意味だと PH、PHP は変数にダラがつくので、はい、コンパイラフレームなんですかね
1: 。<笑>そうですね。<笑>それはあると思います。面白い。その観点は
0: 知らなかったというか、なるほどと思ってしまいましたね。うん
1: そうなんです、ね、だ,けだから結構理にかなってる設計になっていてうんそこが好きですねじゃあなんか次の話題に移っちゃいましょうかはいあとは何でもいいんですけどどれかなんかピックアップしてもらっていいですかそうですねなんか
0: さっきの話が GO だったので、まあ、そのまま GO の話あまりこの話って他の人とあんまりしたことないんですけど、はい。あの、個人的に便利と思っている Go のライブラリとかありますという。結構私は、その、何かを作るときに必ず GitHub で検索することが多いので、あの、ライブラリ用で探してですね。で、まあ、ここら辺、細かすぎて伝わらないかもしれないんですけど、まあ、そういう
1: Go のライブラリ、こんなのありますよ、みたいなのありますかね。<笑>僕の場合はあんまりないので、ぜひ、小山さんから紹介してもらっていいですか
0: 、はいはい、なるほど。えっ、ー、と、<笑>すごくですね、多分いっぱいあるんですけど、いくらでも紹介できそうなんですけど、あまり、その、Go のライブラリの紹介って、えっ、ー、と、昔、私が PHP を書いてきたときに、フレームワークのプラグインの紹介っていうのは世の中いっぱいあったんですけど、Go のライブラリ紹介って少ないなと思ってるんですけど、まあ、例えば私が紹介するのは一つ目が、えっと、例えば d a t e p a っていうライブラリがあります。これはえ、えっと、あら、あらとんあ、A, a R A D D O N っていう、なんですかね、えっと、ユーザーの GitHub で、ユーザーの方の d a t e p a っていう、えっと、ライブラリなんですけど、これ面白いのが、日付の文字列っぽいものを渡すと、いい感じに自動検出して、タイムドットタイム、タイムのインスタンスに変換してくれるというライブラリで、うん
1: 、
0: なんか、あまり日付の設定って、ちゃんと設定しないと、まあ、読んでくれないのが Go のえーとタイムのパースだと思うんですけど、そこを、うん、えっと、いろいろ、こっちじゃないか、あっちじゃないか、いろいろ検索してくれ、あの、あの、探してくれて、ディテクトしてくれるようなツールですね。で、これ、何が便利かっていうと、うん、なんですかね、CLI のオプションとかに、日付を渡すみたいので、日付のフォーマットがちょっとだけ違ったぐらいで、えっ、ー、と、エラーになってしまうのって、あまりユーザビリティ的に良くないので、これを使って、えっ、ー、と、日付のフォーマットをいい感じに検出したりとかして、えっ、ー、と、日付をパースするみたいなのを、えっ、ー、と、これで使ってます、ね。あの、私が、えー、と作ってるのがハーベストっていうツールで、これ内部的に利用していて、なんかログのフォーマットの日付っていろんなパターンがあるんですけど、それをありとあらゆるいろんなものをいい感じに、とりあえず、あの、タイムのインスタンスに変えてしまうみたいな。のに使ってます、ね
1: 、うんあいいですね。なんか、Go の日付パース意外とめんどくさいっていうのは、はい、Go あるあるなんで。<笑>そうですね。それで言う,いうと、あれですね。<笑>最近
0: 、あの、タイムフォーマット
1: Go っていうのが出
0: て、それがまためっちゃ便利っぽくて、便利っていうか、あの、えっ、ー、と、STRP タイムと同じフォーマットとか、STRF タイムとかと同じフォーマットで、結構いい速さでタイムに変換してくれるのがあるみたいなんで、それを今度また使ってみようかなと思ってます。うん、これはいろんな日付を勝手に検出してくれるっていうの面白さがありますね。えー。なるほどあとは、そうですね。近いところで言うと、私が作ったので、ね、デュレーションっていう、えー、っとパッケージがあって、えー、っと、タイムの、デュレーションのパースするための Go の、えー、っと、メソッドが確かあったと思うんですけど。あ、パースデュレーションとかですかね。そういうのがあって、<ー>デュレーションってあの、えっ、ー、と、期間ですね。1時間とか2時間とかの、で、インスタンスタイムデュレーションに変換するもので、そこが結構、えっ、ー、と、o day とか、ツーア hours みたいな、ユーザーフレンドリーの文字列をパースしてくれないので、それを渡せるようにした。それをすることで、まあ、えっと、コマンドラインの引数で、えっ、ー、と、ユーザーのミスがなくなるというか、ユーザーにそのフォーマットを許容しなくて良くなるみたいな形で作ったものがありますね、これも。これもコマンドラインの引数に、うん、用みたいな感じですね
1: 。
0: うん。なんか日付系は Go は少し特殊なので、いろいろ探したり作ったりとかした感じがありますね。うん。
1: そうですね、こういうのがあったら標準入出力を使って、連携ができそうですね。うん
0: うんうんうん。そうですね、はい、あと、他に残してるもので言うと、さっきのコンパイラに話がつながるかもしれないんですけど、EXTR というライブラリがあって、これは、えっ、ー、と、簡単な式評価を実装できるライブラリなんですよ。で、すごく何を言ってるか分かんないんですけど、文字列を渡して、最初から決まった、えっと、なんか、えっと、変数とかを渡しておいて、その文字列で、例えば指則演算を評価してくれると、文字列で渡されたもので、それを式として評価してくれるようなライブラリですね。これは実際の利用例を言うと分かりやすいと思うんですけど、えっと、私が作っているツールに、あの、シェアーハットアタックっていうツールがありまして、これ何をするツールかというと、はい、えっと、システムの中で、えっ、ー、と、プロセスとしてある一定期間動いていて、CPU が、の利用率が 60% 以上になった時とか、メモリの使用率が 90% 以上になった時とかの時に、えっと、任意のコマンドを実行できるんですよ。というツールで、これ何に使うかっていうと、時々サーバーで謎の、えっ、ー、と、負荷が上昇があって、それが時々しか起こんなくて、ね、必要な情報として、えっ、ー、と、取ってるログだと足りないときに、これを仕込んでおくと、えっ、ー、と、そのタイミングで必要なコマンドをガガガッと叩いてくれて、そのコマンドをアウトプットしてくれるっていうやつなんですけど、その、さっき言った、CPU がの利用率が 60% 以上の時とか、メモリーの利用率が 90% 以上の時みたいな、この評価式があると思うんですよね。そこを引数の文字列で渡してしまうことができて、それをこの Go のそのツールの中で評価して、今がその CPU が 60% 以上、60以上なのかとか90以上なのかっていうのを、えっと、評価してくれるようなのを簡単に組み込める。ライブラリです
1: ね。うん、なるほど。じゃあ、これも結構、標準出力を取ってくるっていう、そっからなんかちょっと計算するみたいな、そんな感じです、ね、それも、そうです。そういうのもできたりとか、うん、引数、なんかコマンドのオプションで書きたくないですかこういう
0: のって。なんか、CPU、えっ、ー、と、台なり60とかを引数に渡したら、それで動いてくれるみた
1: いな。うん、確かにそうですね。そういう
0: それを自分で実装するってちょっと気が遠くなりません
1: 。
0: うん。それ、あそね、まあ多分、はい。それが、それを、まあ作る感じですかね。四則演算なり、うん、えっと、まあ、イフ文なりとか、そういうのが全部入ってる感じですね。うん
1: 。すごいです。なんかそれ、軽い、簡単なコンパイラーですね、それ。あ、そうです、そうです。それが入ってる<笑>、えー。なるほど。
0: 結構便利ですね。これはいろんなライブラリーっていうかツールで使
1: いたくなりますね。うん,うん、うん、なるほど。なるほど。式の解析だから、じゃあ、再起加工構文解析みたいなことも内部でやってたりするんですか
0: そうですね。あと、関数渡したりもできます。Go のこの関数を使うようにするためテンプレートみたいな形で渡すことができたりとか。
1: へえそれをコマンドラインの引数で渡せるってことですか
0: そうです,ですあの例えば<ー>えと、エグゼクという新しい関数をその文字列の中で渡せるようにして、そのエグゼクは、えー、とコマンあの OS エグゼクの方に渡すことができるとか、<ー>なんかいろいろ、例えば日付のフォーマット変更するとかも渡せ、文字列渡せますしみたいな。へ簡単な式評価のためのものであると思うんですけど、なん結構いろんなことができますね
1: 。なるほど
0: 。独自関数追加とか。結構そこは便利に使ってますね。うんうん、このライブラリがすごいです。<笑>すごそう。はい。それで言うと、そうですね。その、うん、もう一つ言うと、まあ、あの、すごいで言うと、えっ、ー、と、YAML5 の YAML のパッケージなんですけど、エンコーディング JSON と同じインターフェースを持っている YAML パッケージを、えっと、今だと、メルカリメルペイのゴーチーさんっていう方が作ってるもので、これは結構嬉しくて、YAML のマーシャルアンマーシャルって、JSON のマーシャルアンマーシャルとかそっちとインターフェース違うんですよね
1: 。あ、そうなんですよ。使ったことないから知りませんでした
0: 。そうなんですよ。それを、ある。それがある。しかも、まあ、他にもいろんな、えっ、ー、と、本家の、こう、Yaml パッケージとは、にはない機能が追加されてるとかして、結構便利なツールがありますね。これがあると、うん、なんかジェイソンの、あの、マーシャル Yaml とか、マーシャルジェイソンとか、アンマーシャルジェイソンと同じような感覚で、Yaml の方のマ、マーシャル Yaml、アンマーシャル Yaml が書けるので、結構便利ですね
1: 。ねえ<ー>。うん
0: トチいさんがまたすごいもの、いろんなものを作っていて、最近の後の GoJSON、JSON で結構普通の JSON パッケージよりも早い JSON パッケージ、エンコーディング JSON よりも早い JSON パッケージとか、あと、その下で、あの、小ノートで、ですかね、あの、紹介している g o g r a p h i z なんかもテーブルスで使ってるんですけど、g r a p h i z を内包してしまう構成で、の中にグラフビズの機能を突っ込むこととがでできるツールとかですね
1: うんグラ
0: フビズってわかりますい
1: や、グラフビズは初めて聞きましたね。えっとですね、ドットコマンドっていうのがあ
0: って、であるその書式で、あのー、DSL でですね、あの書式を書くと、なんかこう、まあ、書くで言うと ER 図みたいなのを書くことができるんですよ。で、ーテーブルスって実は、あの、ドキュメントってマークダウンの文字列情報だけじゃなくて、ER 図も出力してるんですけど、それに、えっと、グラフビズの機能を使っています。で、さらに、この g o グラフビズを使うことによって、グラフビズをテーブルスの中に内包してしまったので、その結果、環境にグラフビズの、まあ、コマンドとか、ドットコマンドとかがなくても動くようになってます
1: ね。へえー、そんなことできないんですか
0: そうなんですよ。よくわかんない。私もよくわかんないんですよ。なんか、見てみると、<笑>えっと、C のコードをもう中に内包してるんですよ
1: 。あこの GoGraphBiz か。はい。c 5で
0: ライブラリを呼んでる<ー>ではないんですよ。うんうん、そこはちょっと私も、んハテナみたいな感じでなってるところですけど。<笑>なるほど。はいこんな感じですかね。まあ、ちょっとあといくつかありますけど。えっと、え木村さんは、その、あまり、その、便利ライブラリ的なのって、探したりとかはあんまりしない感じですか
1: うん、そうですね。僕は、まあ、趣味で書く場合は、すごく勉強のため、なんか自分で使いたいツールを作るっていうよりは、勉強のために書くので、なんで、便利なライブラリを使うより、もうすでに世の中にあるものを、車輪の再発明をして、勉強するみたいなのが多いですね。さっき言った、その、うん、コンパイラーを作ってみるとかもそうですし、うん、あと、僕、僕の GitHub に、えっと、HTTP っていうのがあるんですけど、うん、で、それは、まあ、ただの HTTP、ライブラリーで、まあそれを使うと HTTP のリクエストを投げたり、簡単なサーバーを立てたりできるんですけど、まあそれは内部で、えっ、ー、と標準パッケージでネットすら HTTP とかあるじゃないですか。ありますね。はい。そういうのを一切使ってなくて、お<ー>シスはい。シスコールを使ってシステムコールを直接呼び出して、TCP と UDP を使って、えー、http のライブラリを作ったりとか、そういうことをや、変なことをやってます
0: 。ええー、勉強のためにって感じなんですね。
1: <笑>あ、そんな感じです。
0: <笑>はい。ええー。いやなんか自分は作りたいものがあって、そのレイヤーまで降りざるを得ないみたいな感じで降りることはあるんですけど。
1: <笑>はい
0: 。面白いな
1: 。でも、本当大山さんみたいに。うん。はい。いや、なんかいろんなツールを量産してるのは本当に憧れるのですごいなと思ってます。あまり勉
0: 強にはなってないかもしれないですけど、まあ、その、便利にしていくことで、チームメンバーに追いつくみたいなことは考えてますね。うん
1: 、なるほど。はい。ありがとうございます。はい。このコーナーはそんな感じですかね
0: そうですね。はい
1: 。いいはい。はいええと、あとなんか、話したりないこととか、ないですか
0: そうですね
1: 。それで
0: 言うと、まあ、あの、ヌラボさんは、結構、英語を喋ることが日常にある、書くこともあると思うんですけど、私あまりなくて、結構英語弱いんですけど、最近、あの、ディープ L 翻訳に課金をしましたね
1: 。おお。これ課金するとユーロプランは何、どういうメリットがあったりするんですかねは
0: い。で、まあ、ィープエルは、あの、AI で、なんか、日本語、英語とか、他にも変換、翻訳できるための、まあ、サービスで、ちょっと Google 翻訳よりも良いかも、みたいな話で少し話題になったサービスなんですけど、課金をすると、あ、そう、一番下のプランですけど、個人の。そうすると、えっ、ー、と、まず、ウェブインターフェースの、あのー、翻訳文章の、えー、と入力が無制限になる。その文字数というか、単語数とかが無制限になるというのが一つと、あとは、えっ、ー、と、ドキュメントをアップロードすると、そのドキュメントを翻訳してダウンロードできる。月5回までみたいなのがありますね
1: 。ドキュメント
0: はい。えっ、ー、と、正確に言うと、あの、docx 形式と pptx 形式のファイルをアップロードすると、えっ、ー、と、英語の、例えば英語のドキュメントアップロードすると、日本語に変換して、落としてダウンロードできる。あ
1: あ、そういうことですね。はい。ええー、そんな機能もあるんですね。うん、そうなんです
0: よ。で、これで、えっ、ー、と、手元で、まあ、その、例えば、ウェブサイトを翻訳しながら読んだりもありますし、すごく長くて、ちょっと腰据えて読まないといけないかもなと思ったものは、まあ、ドック X にして、アップロードして、で、日本語でダウンロードして、で、たい技術文章なので、雰囲気違うものに関しては、えっ、ー、と、全部置換したりとか、えっ、ー、と、解釈変えたりとかしながら、なんか、英語文章と見比べながら読むみたいなことをやってますね
1: 。うん。基本的に
0: は見比べるのは、別に英語を学びたいからというよりも、な,なんか、明らかに間違ってるようなことをやってないかなぐらいなんで、結構便利に読めてま
1: す。僕はその無料で DeepL 使ってるんですけど、はい、まあ翻訳もそうですけど、なんユーザーインターフェースが結構すごいっていうか、うんその Mac にインストールすると、コマンド C をこう2回トントンって押すと、そのウィンドウが立ち上がって翻訳してくれるんで、はいそ,ね、それがなんか便利ですよね。はい。うん。
0: わかります。すごい便利ですね
1: 。うん,うん。いいっすね
0: 。できれば生きてる間にここら辺が全部解決してほしいですね。発話も含めて
1: 。<笑>そうですね。テキストに関しては結構いい感じなんですけどね。はい。うん。そうですね。そんなことずっと
0: 考えてますね。キム・木村さんはなんかあんまり課金はしないですかサブスク的
1: なのって。そうですね。なんかよく使ってるのはアマゾンプライムとか、ネットフリックスとか、はい、スポティファイとか、iCloud とか、みたいなのが多いんですけどね。<笑>まあ、英語っていう意味で言うと、まあ僕はまだ課金してないですけど、グラマリーは無料プランですごい、めちゃくちゃ使ってますね<ー>、うん。これ何かっていうと、まあ、はい、グラマー、あの文法の、うん、文法チェックをやってくれるやつで、うんうん、で、便利なのが、そのブラウザの拡張機能としてインストールできるんですよね。な
0: るほど
1: 。だから、その自分がこう、ブラウザでのテキストエリアとかに書いたやつを、うん勝手にこう、チェックして。で、基本的な、無料でも、無料と有料で、そのチェックのレベルがちょっと違うんですけど。はい。まあ、無料とかだったら、スペルミスとか、あと、その、監視忘れ。あとかザの忘れとか、まあ、複数形、単数形のチェックとか、なんかそんな感じで、なんかすごい基本的なチェックはやってくれるので、ボンミスがこう少なくなるっていうのが結構あったりして、それが便利ですね。うん。有料プランにすると、もっと、なんていうか、レベルの高い、なんていうんですかね、チェックをやってくれるらしくて、ま、この言い回しは、なんか不自然だよとか、そういうのがあるらしいんですよ。まあ、詳しくはわかんないですけど。うん、あと、拡張機能で、こう、英語で文を書いてると、この文章は、どういう、なんですかね、印象があるかっていう、そういう評価もしてくれてて、例えばなんか、フレンドリーとか、逆になんか、なんだろう、威圧的みたいな評価をされたりとか、英語を書くとなんか、単純な短い文章になりがちなんで、これお願いします、お願いします、お願いしますって書くと、はいち、ちょっとフレンドリーさが書けるんで、もうちょっと柔らかくした方がいいよみたいな、こうアイコンがピョコってこう出たりするんですよ。テキストエリアの右下のところに、えー。めっちゃ便利ですね。うん、なんか結構便利ですよ、これ
0: 。うん、これはちょっと、導入しないといけない
1: 。そうですね。多分普通に。あ、スラックはどうだったかな。ブラウザで開いたりした時、うん、で、英語書くときに、まあ右下に出るんで、普通に無料プランでもスペルチェックとか、基本的な文法チェックぐらいはやってくれるんで、まあ結構いいです良これ。良さそう。うん。うん。長い文章書結構、グラマリ m a r i e c o m を開いて、なんかドキュメントが、そこでエディターがその起動して書けるんですけど、まあそこに突っ込むといろいろミスをチェックしてくれるんで。えー、いいな
0: 。これはちょっと、便利そう。うん。雰囲気でプルリクエストのコメント書いてるんで。<笑>
1: そうですね。そういう、まあ、ボンミスをなくすっていう意味では、すごい有用だと思います
0: 。うん、ちょっと導入してみます。は
1: い。あと、なんか、他に、どうします
0: そうですね。なんか、えっと、最近、まあ、家で働くことになって、で、時間管理が結構、自分、下手くそなんで、人がいると、人と同じ流れで、あの動くんですけど、なかなかそこができないので、えっ、ー、と、チックタイムっていう、その、ギアを買いまして、ガジェットをですね、買って、最近運用してますね。でこれ、クラウドファンディングで買ったんですけど、まあ、チックタイムって何かっていうと、ただのカウントダウンタイマーなんですけど、なんか六角形ので,ですね。で、その六角形のカウントダウンタイマーには、なんかこう、5とか3とか10とか、25とか書いてあって、それを、の面を上にすると、タイマーが動くみたいな。結構、なんですかワンステップでタイマーを動かすことができるようなツールで、あツールでかガジェットで、そのガジェットで、まあ、ポモドーロタイマー的なことをしてみたりとか、休憩時間とかをチェックしたりとかして、えっ、ー、と、まあ、便利に使ってるんですけど、結構これ、高いんですけど、まあ、それなりに自分は便利で、結構奥さんも、お、これいいじゃんみたいな形になってるんですけど、結構、クラウドファンディングとかは、さんしますいや、やったことないですね
1: 。今
0: 回これ、別にクラウドファンディングでなくて買ったかなと思うんですけど、なんか欲しいなと思うものが、大体クラウドファンディングでなんか今から作りますとか、いうことが多くて、うん、時々、クラウドファンディングをしますね。うん、昔買ったのだと、えっと、MacBook のスタンドみたいなのがあったんですね。MacBook をちょっとこう高くするためのスタンドで、それがすごくポータブルなものを、えっ、ー、と、クラウドファンディングで買ったりとか、なんかそういうガジェット系もあれば、なんかすごく、なんですかね、違う使い方で言うと、ベトナムでなんか執筆してる人がいて、そのベトナムで執筆してる人をたまたまなんかい,いろんな経由で知って、その人が面白いからっていう理由だけでクラウドファンディングしたりとか、あとは<笑>、あと、コロナで、えー、っと、クラブですね。あの、音が、音を流すクラブですね。その子のクラブとかのクラウドファンディングに参加したりとか、うん、そういう意味だと結構クラウドファンディングするんですけど、積極的にするというよりも、たまたまそれがクラウドファンディングだったみたいな形で、えっと、クラウドファンディングすることは多いですね。なんか。んなんか,か、売っててくれればいいんですけど、それが、たまたまクラウドファンディングだったみたいなことは結構多いです。うん、なんか耳栓みたいなのを買ったり、うん、音量調節ができる耳栓みたいなのも買ったことがあったりとか、それもクラウドファンディングで数ヶ月待たされたりとかしましたね。うん
1: 。やっぱクラウドファンディングになるやつって、なんていうか、なんか用途がすごくニッチで、売れるかどうか、やっぱりわかんないからクラウドファンディングするんですかね
0: 。なんか市場調査的な意味でやる人もいるとは聞きましたけど、うん、でも確かにニッチっぽい、すごくお面白いと思うものが大体売られる形式がクラウドファンディングってことは多いですね
1: 。そうですね。最先端すぎるというか。<笑><笑>
0: あるかもしれないですね
1: 。うん。多分、大山さんがすごい未来に生きてるんだと思います。<笑>どう、どうですか<笑><笑>なんか、はい、ちょ
0: っとこう、ガジェット心をくすがられることは多いですね
1: 。ああ、そうなんですね。はい、なんか、あんまりこう、情報が入ってこないというか。ああ<ー>、うん。うん。クラウドファンディング、なんか、ウォッチしてるんですかいや
0: 、Facebook を時々見ると、うんフェイスブックの広告が、私は大体2択で、クラウドファンディングで面白いものか、こ子供のおもちゃで面白いもの。ん<ー>こんな面白い子供のおもちゃがありますか、こんな面白いガジェットがありますっていうのが、フェイスブック広告で流れてきますね。フェイスブック投稿はしてないんですけど、<ー>時々見ることがあっ
1: て、主に広告
0: を見てますね
1: 。あー僕はちょっと Facebook 見ないので、そういう、はい、そこになんか、リーチできてない感じですね。も<笑>しなくてもいいかもしれないですけど。<笑>じゃあ最後の話題いきます、はい、このキーボードの話し,します,す、ね、はい。そうですね。これ
0: 、最近、あの、テレビでも、あの、マツコの知らない世界で、キーボードが、うん、自作キーボードが話題になったの。知ってます
1: はい、知ってます
0: 。はいな。まさかのマツコがキーボードみたいな。で、それで、私ずっと、<笑>えっと、昔はハッピーハッキングキーボードで、えっ、ー、と、最近は、えっ、ー、と、赤移動とかをこう、あの、カフェとかでの開発とかをしたいので、Mac の、その、ノートにひっついてる普通のキーボードに変えてずっと開発をしてたんですけど、ちょっとあのテレビに感化されたのと、ペパー社内にもですね、自作キーボードを沼にハマった人がいっぱいいるので、その人たちを見てて、ちょっとキーボード熱が上がって、手元にあったノコクインのハッピーアーキュムキーボードを復活させようとしてるところが今ですね
1: 。
0: うん。木村さん、はい。なんか、キーボードって
1: 、なんか使ってます僕は最近、あれですね、えっと、アップルの、えっと、純正の、キーボードを使、えっと、やっと導入しましたけど、ずっとその内蔵、内蔵っていうか、ラップトップのキーボードをずっと使ってましたね。そうで
0: すね。私ももうラップトップに変えてたんですけど、はい、ちょっとそれでやってみようかな、久しぶりにやってみようかなと思ってたんですけど、その時当時、800キ,キーボードの無刻印を買って、で、無刻印で、ちょっとキー配置的に覚え切らなくて諦めてたので<笑>、まず刻印のキートップを購入して付け替えるっていうところから始めたっていう、結構ヘタレな感じでスタートして<笑>
1: <笑>で、え
0: っ、ー、と、サムライズムっていう会社さんが結構作ってるマジックトレイシリーズっていうのがあって、それで、えっ、ー、と、MacBook の内蔵キーボードの上に、そのハッピーハッキングキーボードを置くために、えっと、使える、なんか、トレイとか、えっと、その、んですかね、えっと、滑り止めみたいなのを購入して使い始めたんですけど、結構いけるなと思って、まあ、無国員から国員になったことでいけるなと思ったんですけど、今、ちょっとバッククォートの位置が、えっと、Mac の US キーボードの内蔵だと左上なんですけど、ハッピーハッキングキーボードだと右上なので、それがすごく、イライラしてる感じですね
1: 。ああ。ゴーファーにとってはバックコート、重要ですからね。<笑>
0: そうですね。そうなんですよ。結構、それでイラってしてるので、これは復活できるのかなっていうのが今ですね。ちょっとここから自作にはちょっと、落ちたくはないなと思いつつ、<笑><笑>ちょっと危ない感じがしますね
1: 。はい。そうですね。はいそういうのありますからね。いや、なかなか難しいですよ
0: ね。なんか、え、木村さんは、やっぱり純正のキーボードが合ってるなと思って買った感じですか
1: えっと、僕は、うん、僕は基本的にデフォルト中なんですよ。なるほど。うん。だからやっぱ環境によって、ちょっと変わって、イラッとするっていうのを、できる限りなくしたいんですよね。はい
0: なるほど。
1: はい。新しい Mac が届いて、まあ Git と Docker だけ入れたらまあ開発できるみたいな。そんな感じでありたいんですよ。なるほど、はい。で、さす、で、ずっとそのラップトップのキーボードを使ってたんですけど、はい。さすがに、えー、っと、ラップトップのキーボードを使うと、やっぱ画面がちょっと低くなるので姿勢が悪くなるっていうのと、うん。あとこの季節だと、すごい本体が厚くなってしまうっていう問題があって、はい。うん。これはさすがに、ちょっと外部キーボード使わないとまずいなと思って、で、でも、その、なるべく変えたくないっていうのがあって、うん、純正のマジックキーボードかな。はい。はい。アップルの純正のやつを使ったんですけど、これも、ラップトップのキーと、ちょっとだけ違うとこがあって、<笑><笑>え、なんでこれ違うんだよっていうのがあるんですけど、スペースキーが、長いんですよ。はい、はい、はい,はい,はい、はい右。右にキー1個分だけ長くて、おお<ー>右側のコマンドキーが、はい、ちょっと右にあるんですよ。<笑>これがすごいムカついて<ー>。<笑>
0: <笑>
1: はい。えっと、コマンド A かなっていう Mac のツールがあって。はいそ。それ、あ、僕 US 配列なんですよ。はい、はい。私 US 配列だと、うん、なんか、コマンド、えっと、キー1個で、その、え、英文とそのひらがな<笑>切り替えられないじゃないですか。字、はい、数だとこう、はい、あるじゃないですか。かなにする、え、はい、にするっていうのがあるんですけど、それとまあ同じことをするやつ。右側のコマンドキーを押すと、えっ、ー、と、なになって、左側のコマンドキーを押すと、えっ、ー、と、英文になるっていうツールなんですけど、<笑>まあそれを多用してるんですけど、はい、コマンドキーの位置が違うので、右側の。今まで通りコマンドキーを打ったつもりが、スペースを入れてしまって、で、ひらがなになってなまないまま、打ち続けて、あ、しまったってなるっていうのがあったりとか、あと、あと、Mac の場合、環境設定を開くのって、コマンドカンマじゃないですか。ああ、使ったことないですね。あ、ほ当とですかはい。ほとんどのアプリケーションの設定画面は、コマンド、カンマ、押すと、設定画面が出るんですよ、はい。はい。ほぼ全ての Mac のアプリケーションそうなんですけど
0: 。
1: <笑>で、右側のコマンドのすぐ上にカンマがあるじゃないですか。普通。ありますね。ありますね。ラ、うん、ップトップのキーボードだと。だからそれ、はい、それに慣れてて、すぐ上のキーを、こう同時にパッと押すんですよ。はい。設定出そうとして。はい。でも、一個ずれてるから、<笑>カンマじゃなくて、ピリオド押しちゃうんです
0: よなるほどで。コマンドピリ
1: オドだから、設定画面が出ない。ああー、みたいな。<笑>いや、これ知らなくて、はい。なんで、なんてことをしてくれたんだっていう気持ちになってます
0: 。うわそれは、<笑>そっか、そこをそういうふうに使うのか、なるほど。ええー、そっか、それで、かといって、設定変更はしたくないから、なかなか難しいですね
1: 。はい、ああ、そうですね。そういう、ハック、<っ>ハックはしたくないので。<笑><笑>ええー、コマこれ知らなかった、コマンド。本当だ、と思って。<笑>めっちゃ細かい話しちゃいます
0: よ。細かいですね。自分はめちゃくちゃ変えるんで。はい、うん。結構キーバインド変えてますね
1: 。あ、そうなんですね。はい。もう
0: 、EMAX から変えまくった結果、やっぱり、その、普通のキーバイキーボードの方も多少変えてしまっているので。うんうん
1: 。はい。どうです、ね、けどコ
0: マンドは、確かにかなと A 数に変換できるようにしてるんですけど。そうなんですよ、ね。お互い、いいキーボードに出会ってないです
1: ね。<笑>そうですね。いい
0: ,いいキーボードなんですけど、はい、ちょっと足りないってことですね。そうですね
1: 。<笑>ほぼ問題ないんですけど。わ、うん、かんない。ちょっとだけ配列違うんですよね。はい。そんな感じです。はい。じゃあそんな感じで、今日は、はい、いいですかね。はい。はい最後、じゃあ宣伝を、とかあれば。なんかはい。はい
0: えっと、最近なんですけど、あの、イチャのあの、宣伝なんですけど、ジンオペポポがですね、結構テレワークを基本とする勤務体制に移行して、えっと、多分ヌーラボさんも確かそうだった気がするんですよ。最近なんかそれを出してた気がするんですけど、えっと、うん、ま、勤務地が少し、あの、制約が外れて、で、条件が、定期的に行われるコミュニケーションイベントに参加、物理参加できたりとか、インターネット回線を利用して業務ができるとか、セキュリティ規定を遵守できる方みたいな形で、えっ、ー、と、全国からの募集ができつつあるので、ぜひ、えっ、ー、とですね、今、福岡の方でも東京の方でも面白いエンジニアの、えっ、ー、と、職種採用をやってますので、で、シニアデータエンジニアとか、えっ、ー、と、メッセージリアイ、リライ、リ、難しいな。<笑>メッセージリライビリティエンジニアとかですね。募集してますので、よければ、えっ、ー、と、見てくださいで。応募してください。よろしくお願いします
1: 。はい。じゃあ、そのリンクはちゃんと、あの、ショーノートに貼っておきます。ありがとうございます。はい。まあ、興味のある方は、もう本当に全国、どこでも OK っていう感じなんですね。そうですね。先ほどの条件
0: を満たしていただく必要はあります。けどそれは別に勤務地とは関係ないので
1: なるほど、はい、そうですねちょうどそのヌーラボでも最近勤務地オフィス所属みたいなのを撤廃して、うん、まあどこでも全国どこにいらっしゃる方でも応募できますみたいな感じになったんで
0: 、まあ、そういう
1: 流れに今なってますよね、はい、そうですねうん
0: 一応その、えっ、ー、と、ペッパーボーの場合は、勤務地は、まあ、範囲が決まるというか、あの、所属オフィスは決まるんですけど
1: 、
0: うん、えっと、とはいえその、どちらかというと、テレワークは基本になりましたので、っていうところがまあありますね。はい
1: 。うん。なるほど。わかりました。はい。はい。じゃ興味のある方はぜひ、っていうことで。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日はこの辺にで終わりたいと思います。はい。えっと、ハッピーテックトーカーズポッドキャスト第4回ですね。まあ、感想とかフィードバックある方は、ハッシュ HTTP ラジオでツイートしていただけると、まあ嬉しいです。えっと、今日のゲストは小山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。